0: Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était personne qui ne s'enfuit de devant lui. Barbe bleue, conte de Charles Perrault, 1697. Shalom à toutes et à tous, et bienvenue sur dachemi le Daf, d'aujourd'hui est le DAV 74 de la masserette Guichin. Il est à mon sens chose bien connue que l'homme qui a inspiré le comte de Barbe Bleue à Charles Perrault n'est autre que le roi d'Angleterre, Henri VIII, appartenant à la fameuse lignée des Tudors. Il s'agit d'un roi d'Angleterre ayant régné donc de 1509 à 1547. Il est surtout connu pour ses rapports euh, compliqués avec ses épouses, puisqu'il a fait euh, exécuter deux de ses épouses, d'où le comte de Barbe Bleu. Par ailleurs, il a également fait annuler son premier mariage, et euh, ce, cette annulation de ce mariage va avoir, dans l'histoire d'Angleterre, des conséquences extrêmement importantes. Plongeons un instant dans le contexte. En 1500, le roi d'Angleterre est alors... Henri VII. Henri VII a un fils du nom d'Arthur. C'est son fils préféré, son chouchou entre guillemets. Il n'hésite pas à placer Henri, son autre fils bien lointain euh, héritier de ce roi et il veut donc Henri VII veut absolument assurer sa succession. Il va donc donner euh, en mariage à Arthur donc Arthur Tudor la fille des rois catholiques Catherine d'Aragon nous sommes alors en 1500, les deux époux n'ont même pas 16 ans et leur union est plutôt bien vue en Angleterre jusqu'à Thomas More qui voit, qui va alors voir en Catherine toutes les qualités qui font la beauté d'une charmante jeune fille. Seul problème, cinq mois après son mariage, Arthur Tudor décède. Il a donc un frère, Henri que le roi d'Angleterre décide d'unir en 1503 à Catherine d'Aragon. Leur mariage doit être célébré dès lors que le futur souverain aura 15 ans. L'objectif de l'Espagne, eh bien, il s'agit de contrôler indirectement l'Angleterre. Cependant, Henri VII décède en 1509. Son fils Henri, qui va devenir Henri VIII, prend alors la couronne d'Angleterre et épouse. Comme prévu, sous la pression, Catherine d'Aragon. Mais la question étant, comment un mariage qui semble être rempli de promesses peut alors changer le cours de l'histoire Mais il y a plusieurs raisons, déjà. La première, l'entente entre Henri VIII et Catherine d'Aragon n'est pas au beau fixe. Elle n'est pas excellente. Par ailleurs, le père de Catherine d'Aragon... Alors, souverain d'Espagne, ne s'entend pas aussi bien euh, avec Henri VIII qu'il l'espérait, puisque le prince, enfin le roi, n'est pas aussi docile que ce qu'espéraient les Espagnols. Autre problème, il reproche à la reine, Catherine, de ne pas lui donner de fils. Un garçon est mort à quelques semaines en 1511. Ils vont avoir cependant une fille qui va naître en 1916. Tout va cependant s'accélérer quand le roi va alors tomber amoureux d'Anne Boleyn. Parallèlement, dans le monde, s'étend alors ce que l'on appelle la réforme protestante, ou la réforme. Elle va être amorcée au euh, 16e siècle, et elle va durer jusqu'au début du XVIIe siècle. Il s'agit du mouvement de transformation du christianisme, et c'est un mouvement qui veut revenir aux sources et à la forme première du christianisme. Si Henri VIII est, euh, enfin, est contre cette réforme, contre la réforme protestante, il se place défenseur de la foi, entre guillemets, malgré tout, il ne va pas se ranger derrière le pape. Et il va d'ailleurs commencer à contester la suprématie du, du pape avec le soutien d'un homme qui s'appelle Wesley. En 1527, intervient un tournant. Henri VIII décide de faire annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Alors, je parle d'annulation de mariage. Il est possible de trouver dans certains, certains ouvrages ou certains articles le divorce. Donc euh, le divorce de Catherine et d'Henri VIII. Cependant, il est plus juste de parler euh, d'annulation. Chose qui va alors provoquer un scandale, non seulement avec l'Espagne, puisque Catherine d'Aragon et la fille du roi d'Espagne, mais également avec Rome, où se trouve le pape. En 1531, l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, va alors déclarer « Nous reconnaissons que sa majesté est euh, le protecteur particulier, le seul et suprême seigneur, et autant que la loi du Christ le permet, le chef suprême de l'église et du clergé d'Angleterre. Cet archevêque a joué un rôle qui va être fondamental dans la séparation de l'église d'Angleterre, donc dans la création de l'anglicanisme, avec l'église catholique. En effet, c'est entre autres à lui qu'on doit le livre liturgique de l'église d'Angleterre, donc de l'église anglicane, le Prayer Book, qui va réviser dans un premier temps différents livres liturgiques médiévaux et euh, contemporains. C'est en 1534 que le schisme se fait, que la séparation se fait. En effet, en 1534, euh, Henri VIII se fait euh, alors voter par le Parlement, chef politique et religieux de tous ces sujets. De ce fait, Catherine d'Aragon est alors privée de tout appel devant le pape, et ne peut donc pas faire appel au pape afin euh, de la défendre, entre guillemets, et donc la décision de divorce entre guillemets et donc prononcé, le parlement anglais vote en 1534 l'Act of supremacy qui va alors conforter Henri VIII comme tête suprême de l'Église d'Angleterre ce qui va achever de rompre tout contact avec Rome et de créer le schisme c'est en 1538 que le pape excommunie Henri VIII nous voyons donc euh, que c'est grâce à son parlement qu'Henri VIII a pu « divorcer » entre guillemets de Catherine d'Aragon et c'est alors que son mariage clandestin avec Anne Boleyn va donc devenir légitime. Une nouvelle branche de la religion catholique est née, c'est l'anglicanisme. Plus tard, cette religion évoluera comme un mélange de protestantisme et de catholicisme. Ce courant chrétien, qui est l'anglicanisme, est conservé donc comme religion officielle et depuis l'Acte d'Union avec l'Irlande de 1800, on l'appelle également Église unie d'Angleterre et d'Irlande, c'est un courant tout à fait à part de la religion euh, chrétienne catholique et il est intéressant de rappeler qu'il s'est créé parce qu'un roi avait la volonté de divorcer ou d'annuler son mariage. Il est évident que si je parle de divorce, c'est parce que le DAF 74 de la Masséret Gittin en parle. En effet, on voit une nouvelle Mishnah au recto de la page. Si un mari dit à sa femme, voici ton acte de divorce à la condition que tu me donnes 200 dinars. Alors, elle est divorcée et doit leur donner 200 dinars pour remplir la condition de l'acte de divorce. Par ailleurs, si un mari dit à sa femme « Voici ton acte de divorce, à condition que tu me donnes de l'argent à partir de maintenant jusqu'à la conclusion de 30 jours », si elle lui donne l'argent dans les 30 jours, elle est divorcée. Sinon, elle n'est pas divorcée. Rabban Simon ben nous dit qu'il y a eu un incident un jour dans la ville de Tsaïdan qui impliquait quelqu'un qui avait dit à sa femme « Voici ton acte de divorce, à condition que tu me donnes mon manteau ». Cette femme, qui devait lui donner le, le manteau pour être divorcée, a perdu euh, le manteau. De sorte que finalement, elle ne pouvait plus le donner. Donc les, les Rahamim ont dit qu'elle doit lui donner la valeur du manteau. Et en lui donnant la valeur du manteau, elle va remplir la condition et va donc pouvoir être divorcée. Première question que pose Dagmara, c'est qu'est-ce que signifie ce « et doit donner ». Donc, dans la Mishnah, elle a, il, était, il est écrit « Elle est divorcée et doit donner de l'argent ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « et doit donner » Alors, on a la première réponse de Ravuna qui nous dit « alors, Elle est divorcée immédiatement. Dès qu'elle a reçu l'acte de divorce, elle est divorcée et elle doit lui donner l'argent par la suite pour remplir la condition. L'acte de divorce va prendre effet rétroactivement à partir du moment où il a été donné, après qu'elle ait donné l'argent ». Raviouda, quant à lui, nous dit que quand elle lui donne cette somme, là, elle est divorcée. Avant de lui donner cette somme, elle n'est pas divorcée. Question de l'Agmara. Quelle est la différence finalement entre l'avis de Rav, euh, Ravuna et la vie de Raviuda Réponse de l'Agmara. La différence, elle est dans le cas où l'acte de divorce a été déchiré ou perdu après qu'elle l'ait reçu. Donc dans le cas où euh, elle a reçu l'acte de divorce, mais qu'elle n'a pas encore donné l'argent. Dans ce laps de temps, le, l'acte de divorce a été déchiré ou perdu. Si on suit la revue de Ravuna, elle euh, qui dit que oui, elle doit donner, mais que l'acte de divorce prend effet immédiatement, il n'y a pas besoin d'un deuxième acte de divorce de la part du mari. Cependant, euh, si on, quand on prend l'avis de ravioda qui nous dit que le divorce ne va prendre effet que lorsque elle va lui remettre la somme, si le document est déchiré ou perdu, elle a besoin d'un deuxième acte de divorce de sa part, puisque selon Ravi Oda, ce cet acte de divorce ne sera valide que lorsqu'elle lui aura donné l'argent. Un peu plus bas dans le DAF, la Gmara va soulever une objection qui est fondée sur ce qui a été enseigné dans une Si l'on dit à une femme, voici ton acte de divorce à condition que tu me donnes 200 dinars. Alors même si l'acte de divorce a été déchiré ou perdu elle est divorcée et elle ne peut pas épouser un autre homme jusqu'à ce qu'elle donne à son, à son premier mari l'argent. Il est enseigné plus loin dans cette même raïta que si un homme dit à sa femme, voici ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 200 dinars et que le mari meure sans enfant, si elle lui avait donné déjà donné l'argent, elle n'est pas liée pour le mariage lévératique, donc le mariage avec le Yavam, mais si elle ne lui avait pas donné l'argent elle va être liée à, à, par un lien léviratique par le, le Yavam puisque l'acte de divorce n'a pas pris effet, elle est considérée comme veuve et Rabban Shimon Ben Gamli, elle, nous dit qu'elle doit donner l'argent au père de son mari qui est décédé ou euh, à son frère ou à l'un de ses parents qui ont hérité de lui et en faisant ça finalement elle va pouvoir remplir la condition et euh, se libérer du lien lévirate. la Lagmara rapporte le, rapporte le, la question du désaccord entre le premier Tana et ben Rab, Gabriel en nous disant que ils sont en désaccord en ce qui concerne le sens de la condition. En effet, le premier Tana soutient dans cette vérité que le mari a dit à la condition qu'elle, qu'elle de qu'elle le donne à moi. Et donc, selon le premier Tana, c'est à moi spécif, c'est, il voulait dire à moi spécifiquement et non à mes héritiers. La conséquence est donc qu'elle ne peut pas remplir la condition même en donnant l'argent à ses héritiers. Et un racham, un autre racham, donc, qui est rabbin Shimon ben Gamiel, va lui soutenir que lorsque le mari a dit qu'elle elle me donnerait l'argent, il voulait dire même à mes héritiers. Mais euh, en tout, est, tout, est, tout, est, tout état de cause, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une condition valable et... Euh, Pourtant, sa réalisation ne change pas la date à laquelle le divorce prend effet. Et on pourrait réfuter ça à l'opinion de Rabbi Yuda qui disait que l'acte de divorce ne prend effet que quand elle donne. L'Agmara va répondre à cette objection que Rabbi Ouda aurait pu nous dire que cette Braïta suit l'avis de Rabbi Yoda Nassi. Pourquoi Puisqu'on nous dit que Ravuna, donc Ravuna dit que on rapporte au nom de Rabbi Yoda Nassi. Que quiconque annonce une condition en employant la langue à la condition, et comme celui qui déclare, l'accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, même si la condition n'est remplie que plus tard. Et les Rahamim ne sont pas d'accord avec lui, et euh, toujours la réponse euh, supposée de Rabbi ouda Je dis ma décision euh, conformément à l'avis des Rabbanim et non de Rabbi Yuda Anassi. La rapporte ensuite l'avis de Rabbi Zera qui nous dit que euh, quand il était en Babylonie, il a, euh, il a, il a, il il disait donc, euh, à propos de ce que disait Rabbi Oudanassi, à savoir que quiconque énonce une, con, énonce une condition en employant la langue à, à la condition, et comme celui qui dit, l'accord prendra effet rétroactivement à partir euh, de maintenant, même si la condition n'est remplie que plus tard. Et euh, les rachamim ra- les ne sont pas d'accord avec lui à ce sujet. Donc, et Rabbi Zera rajoute que quand il est monté en Irak d'Israël, il a trouvé Rabbi Asi, qui disait au nom de Rabbi Yochanan, « Tout le monde euh, concède qu'au euh, sujet de toute personne qui va déclarer une condition en, dis- en, en donnant les termes à la condition, c'est comme celui qui déclare « L'accord prendra effet rétroactivement à partir de maintenant » et les Raramim sont en désaccord avec Rabbi Oudanassi seulement dans le cas où l'acte de divorce inclut la condition à partir d'aujourd'hui et après ma mort. Puisque nous dit l'Agmara, il est enseigné dans une vraie que si un mari dit à sa femme « Ceci est ton acte de divorce à partir d'aujourd'hui et après mon décès », alors c'est à la fois un acte de divorce valide et, à... et non un acte... À la fois, ce n'est pas un acte de divorce valide. Et les Raramim ça, c'est la déclaration des Raramim Et Rabbi Anassi n'est pas d'accord et dit que dans un cas comme celui-ci, c'est un acte de divorce valide sans incertitude. Et ce que ça nous enseigne ici, c'est que Rabbi Anassi et les Raramim finalement, ne seraient en désaccord que dans ce cas. Mais que tout le monde est d'accord sur le fait de dire que s'il a donné les termes à la condition, c'est comme s'il disait « à partir de maintenant ». Et euh, enfin, dernière question de la à ce sujet l'Agmara va ensuite poser la question et selon Rabbi Yehuda qui nous dit que Rabbi Yehuda Anassi et les Khamim sont en désaccord sur celui qui dit à la condition et finalement ils ne sont pas en désaccord sur celui qui dit à partir d'aujourd'hui et après ma mort Eh bien euh, qu'est-ce qu'il en est La réponse de l'Agmara est que la, la Braïta utilise ce cas pour montrer à quel point la, l'opinion de Rabbi Yehuda Anassi avait une portée importante donc, l'opinion de Rabbi qui est de dire que l'acte de divorce est valide, avait une portée importante. Et euh, dernière contestation, et sur le fait qu'ils soient en désaccord à la condition, c'est pour également pour montrer la, la, l'importance, la, la grande portée de l'opinion des Rahamim, qui, eux, ne considèrent pas que la phrase « à la condition » est considérée comme la phrase « à partir de maintenant », puisque cette décision, c'est euh, la, la décision la plus générale. Cependant, euh, l'Agmara nous dit qu'il est préférable de souligner ici le pouvoir de l'indulgence, et il est donc préférable d'enseigner le degré auquel euh, Rabi Yehuda Anassi est indulgent. Je vous remercie de m'avoir écouté, et Shavu Adav.